0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，养虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客，乌梁有美诗，鸡位连伐国。这是三十六计的计名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计作为中
1: 国兵法谋略的一朵奇葩，是民间智慧的结晶。钟少
0: 一，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会理事，主要从事中国历代战争战略和中国军事技术史研究，著有《中国军事史》《中国古代火药火器史研究》《孙子兵法军官读本》《孙子兵法与现代战略》等著作。在这一系列中。钟教授将全面系统的为大家讲述《三十六计》中的韬略奥妙。三十六计有一个突
1: 出的特点，就记名都是大家耳熟能详的成语。这些成语许多并非文人雅士的创造，像唐诗宋词那样，而是直接来自于民间的俚语俗语，比如“浑水摸鱼”“趁火打劫”“擒贼擒王”等等。这也一定程度上反映出。三十六计来自于民间，是民间智慧的集体创造。那么今天我们就来讲三十六计的第十六计“欲擒故纵”
0: 。欲擒故纵，也作“欲擒故纵”，其思想源于老子，在《道德经》第三十六章中表述为：“将欲歙之，必固张之。”将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。吸指吸气，张指张嘴吐气。在这里，老子用人要吸气就必须先张嘴吐气做比喻，提出了在对敌斗争中，对打击对象先进行骄纵，然后成其麻痹大意，后发制人的思想。充满了辩证色彩。老子的这一思想对后世产生了深远影响。太平天国的军事文书中也指出：“欲擒先纵，欲急孤缓，待其懈而击之，无不胜者。”三十六计中的“欲擒故纵”，也是对这一谋略思想的发挥。逼则反兵。走则减势，紧随勿迫，累其气力，消其斗志，散而后擒，兵不血刃。虚有伏，光
1: 。这是欲擒故纵这一季的正文。我们对它的内容稍加分析，以加深理解。反兵指回师反扑，走指逃跑，虚有伏。光是《易经》中虚卦的卦词，意味处于险境要善于等待，只要有诚信，就会前途光明，大吉大利。这几句话的意思是：把敌人逼得太紧，敌人会疯狂反扑；让其逃跑，敌人的气势就会不断消减。追击敌人，应该紧随其后，而不过于逼迫，以消耗其体力，瓦解其斗志。待其溃散时，再擒住他，这样就不用流血而取得胜利。正如《易经虚挂挂词》虚卦卦辞所体现的道理：欲擒故纵，擒是目的，纵是手段。纵不是对敌人放任不管或者放虎归山，而是有目的地对敌人进行骄纵或放松一步，使敌人丧失警惕、斗志松懈，再伺机与消灭。这一策略具体讲有三层意思：一是对强敌先骄纵之，使其越发骄傲放松警惕，然后伺机将其消灭。这也就是老子所说的“将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之”。二是对弱敌虚留生路，以瓦解敌人的斗志，使之不做困兽之斗，然后趁机歼灭之。孙子兵法曾说：“穷寇勿破，也就是说，对失败的敌人，不要逼迫的太紧。鬼谷子曾说：“去之者众之，众之者成之。”三十六计着重从这一点进行了阐述。三是对小敌故意将其放走，然后进行跟踪，引出大敌，一网打尽。这也就是俗话所说的“犯长线钓大鱼”。那么，在世界战争史上，有哪些战力较好的运用了这一策略呢？我们来看一下具体的战力
2: 。拿破仑一生最为得意的这个指挥杰作就是奥斯特里斯会战，这次会战就是成功的使用了欲擒故纵的一个典型战例
0: 。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长，先后在美国乔治城大学。大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员，著有《美国五角大楼合作战计划揭秘》《美国核力量与核战略》《国际裁军与军备控制》《未了子兵法与现代企业管理》和《不散的核音云》等著作。今天，王教授将为我们讲述奥斯特利茨会战中拿破仑成功运用欲擒故纵的故事。一八零五年十月，为打破英国、沙俄、奥地利、瑞典和丹麦等国结成的第三次反法联盟，拿破仑放弃原定的渡海攻击英国的作战计划，转而将矛头指向俄奥联军。十一月，法军在攻占奥地利首都维也纳后，继续北进追敌。十月下旬，俄国增援部队到达前线。此时，俄奥联军兵力达到八点七万余人，加上俄奥皇帝都已到达军中，俄奥联军便决定在奥尔米茨地区占领阵地，准备迎战法军。此时
2: ，拿破仑率领的法军追击奥军的部队呢，只有四万余人，而且呢，情报证实呢，奥地利的主力部队正在卡尔大公的率领之下，欲从意大利战场返回，驰援奥呃俄奥联军。这个时候呢，普鲁士的军队从西北赶来，准备抄法军的后路。拿破仑分析了各方面的情况之后，认为法军现在是孤军深入，形势对法军不利。那么呢，当前的形势是必须赶在卡尔大公帅的奥军主力赶回之前击败当前的俄奥联军。那么怎么做到这一点呢？就是只有让俄奥联军主动出击，这样才有机会来拒签这支部队。为此，拿破仑。即令自己的法军呢停止追击，并且多方散布这个信息，法军现在兵力虚弱，而且呢派出信使要进行停战谈判。与此同时呢，他急呃紧急从国内前调兵力，在决战时候呢，使法军达到了七点三万人
0: 。俄奥联军对法军作战企图做出错误判断，误认为法军兵力薄弱，怯于交战。联军遂于十一月二十七日兵分五路，开始向奥斯特利茨地区开进，企图从南面迂回法军，为诱使联军加速发起进攻，拿破仑还故意命令前沿防御部队主动后撤，放弃有利于防御的普拉岑高地，诱使联军迂回，以便乘联军运动之际攻击联军的侧后。十二月二日。俄奥联军到达奥斯特利茨后，见法军从普拉岑高地撤退，更加确信拿破仑巨战收缩，于是仓促发起进攻，这样就正落入了拿破仑精心设计的圈套。俄奥
2: 联军的临战部署是，以刚刚占领普拉青高地的部队及其以北的这些部队呢，作为牵制法军。那么，以主力呢向法军的左翼发起攻击，呃，企图切断法军通往维也纳的退路，并把这个法军呢歼灭在奥斯特里斯的西南地区。但是呢，这正好是拿破仑所期待的、所期盼的。那么，拿破仑呢就以少数兵力，也就是一万多人，在他的右翼阻挡，呃，俄奥联军主力的进攻，而在他的中央和法军的左翼。集中了六万余人，在局部上形成了相对的兵力优势
0: 。早上七时许，俄奥联军主力向法军右翼展开猛烈攻势，法军一部兵力顽强抵抗，尽管稍有后退，但仍然顶住了俄奥联军的进攻。沙皇亚历山大急于求成，见联军主力进攻受挫，遂干预指挥。九、就、时、是、刚过。他不通过统帅库图佐夫，而急调驻守普拉岑高地的部队，去加强向法军右翼进攻的联军主力，这样就造成了普拉岑高地的防御空虚
2: 。拿破仑抓住战机，迅速挥军占领了普拉金高地。这个时候啊，战场整个这个局势大为改观。呃，俄奥联军呢对普拉金高地发动了四次反击，但均被法军击退。这个时候呢，法军的主力从中央以大纵深的呃队形，把俄奥联军一下子隔成了两段。俄奥联军当时是阵法大乱。与此同时呢，呃，法军呢从他的侧后实施了攻击，把俄奥联军呢都逼迫到了一个湖泊和沼泽地带。法军的这个炮火十分猛烈，湖面很多结冰的呃这个冰呢都被炸开。因此呢，当时的这个俄奥联军啊，不是这个陷入湖底，就是缴械投降。正在这个时候呢，法军在普拉金高地顽强阻击，呃，俄奥联军进攻的部队呢，也转入了反击，配合主力呢，将这个俄奥联俄奥联军啊，这个逼迫到了这个奥斯特里斯的西南地区。黄昏时分，整个这个战役结束，法军大胜。
0: 奥斯特利茨会战，法军以损失约 1.2 万人的代价，换得俄奥联军损失 2.6 万人，其中被俘 1.5 万人。俄奥皇帝侥幸逃脱，但统帅库图佐夫却受伤不轻。这次会战一结束，奥皇立即求和，与法国签订了《普雷斯堡合约》，俄军随后撤离奥金。第三次反法联盟宣告解体。看完了这个战例
1: ，我们可以把它的内容与“欲擒故纵”这一计的运用方式对照一下，以加深理解。刚才我们讲到，“欲擒故纵”这一计的运用有三种情况：一是对强敌，二是对弱敌，三是对小敌。在这个战例中所体现的，就是对强敌骄纵之，使之轻敌，然后趁机歼灭之。为此，拿破仑采取了多种办法示弱，以引诱俄奥联军，不等奥军主力和普鲁士军队到达就进行决战，从而为法军取胜创造了条件。那么，除了这个战例之外，还有哪些精彩的战例也运用了？欲擒故纵这策略呢，我们继续往下看。中国古代三国时，蜀汉
3: 丞相诸葛亮南征，对孟获七擒七纵的故事，就是千古以来被人称道的擒纵结合的绝妙的例子
0: 。许燕国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。在国内外出版过十几部军事历史和军事思想方面的专著，曾获得过全军科研一等奖、解放军图书奖。今天，徐教授将为我们讲述三国时期诸葛亮七擒七纵孟获的故事。公元223年，蜀汉第一位皇帝刘备在征讨东吴大败后病死。继位的刘禅年轻且无能，国政由丞相诸葛亮主持，一时内外处境艰难。当时，蜀汉南方少数民族部落乘机叛乱，如果将其镇压下去，就无法巩固政权，更谈不上北伐。为平定南方，诸葛亮亲自率大军深入当时所说的不毛之地。也是云南高山峡谷，并且有热带病的地区，重点打击南方叛乱的首领孟获。从战斗力讲，蜀汉军
3: 队久经训练。这个孟获的反叛武装呢，近乎于乌合之众，想把他们打败很容易。但是由于存在着这个民族隔海和长时间的文化、生活习俗的隔海，想让这个南方少数民族归附于蜀汉政权，这却非常不容易。因此，诸葛亮提出啊，要以攻心为上，就是使对手真正心服。那么，怎么让他心服呢？开战之后，因为蜀军战斗力强啊，一仗就把这个孟获生擒了。这个时候，诸葛亮问他服气不服气？孟获开始表示不服，诸葛亮于是又把他放回去了，放回去再打，哎，结果又被打败了，又被擒获了。哎，这个时候，诸葛亮问他服不服？呃，后来孟获表示服气了，哎、呃，这样就
0: 达到了攻心，使他心悦诚服的目的。对于诸葛亮擒纵孟获一事，在《华阳国志》和《三国志·诸葛亮传》的注引《汉晋春秋》都有简要记载。孟获是彝族首领，近年来贵州整理彝文典籍时，也发现了孟氏的谱系记载。确凿的事实证明，诸葛亮南征后，整个蜀汉统治时期，南方少数民族地区始终安定，还提供兵员和物资，帮助诸葛亮北伐中原，这充分表现了攻心之策的成功
3: 。对于孟获被诸葛亮七擒七纵这个故事，现在有些史学家表示怀疑。呃，对于《三国演义》和一些剧本中间的描写。呃，感到那是一种艺术夸张。通过诸葛亮留下的这个《出师表》来看，因为那个是历史的真迹了。他讲他南征四五个月，这四五个月的时间，呃，不太可能像《三国演义》小说中间写的打了那么多仗，哎，把他擒获了七次又放了七次。但是根据历史记载，把他擒过又放了，哎，有擒有纵，这个确实是历史事实。哎，通过擒纵结合，使他心悦诚服
0: 。诸葛亮对孟获擒了又纵，绝不是感情用事，最终目的是在政治上利用孟获的影响稳住南方。如果杀了孟获，只能会增加民族仇恨，虽然一时平定，肯定还会出现反抗。诸葛亮俘敌主帅，不杀反而放，正是放长线钓大鱼。果然收到彻底安定的效果。孟获降服后，诸葛亮马上率军撤走，而且不留官吏，把当地仍留给他统治，表示对他的高度信任。孟获也表示：“丞相天威，男人绝不再反。”当
3: 然了，诸葛亮对孟获这个群众结合的成功，呃，不仅仅呢在于作战的成功。还在于呢，帮助少数民族发展经济。例如，当时这个南方的许多少数民族还停留在刀耕火种的这样一种极其落后的状态。蜀军南征的时候，除了打仗，还向他们推广这个先进的农业生产技术。这样，这个当地少数民族呃生产水平提高了，那么就确实感到这个蜀汉政权是帮助他们的。试过这个千年之后，现在在南方的很多少数民族地区，还留有纪念诸葛亮的庙宇。哎、呃，这就说明当年的这个勤纵结合，哎、呃，再加上这个帮助少数民族发展经济，哎、呃，这样结合起来，就确实达到了攻心的目的
0: 。诸葛亮南征时用欲擒故纵之计，是一段中国古代军事史上的千古佳话。《三国演义》中对孟获七擒七纵的故事，可能有些情节上的夸张。然而，这位蜀汉统帅深谋远虑、随机应变、巧用兵法，确实显示了用兵的高超艺术
1: 。看完了这个战例，我们再把它的内容与“欲擒故纵”这一计的运用方式对照一下。前面讲到。欲擒故纵，可以有三种运用方式：一是对强敌，二是对弱敌，三是对小敌。对小敌，经常采取故意把敌人放走的方式，以追求更大的战略目标。在这个战例中，孟获可以说是小敌。诸葛亮之所以屡次把他放走，目的是为了彻底把他的心收服，从而达到彻底安定。西南少数民族地区的战略目标，因此，诸葛亮七擒七纵孟获，正是为了实现他安定西南的这个大的战略目标。看完了这两个战例，观众对“欲擒故纵”这一计已经有了一定的了解，可能还有一些观众有一些疑问。为此，我们开设了一个互动环节，进行进一步的讨论。下面就是互
0: 动区里头观众的一个提问。欲擒故纵正文的最后一句话“虚有福光”不大好理解，似乎有些画蛇添足，与这一计的含义没有什么关系。三十六计有一种很有意思的现象，它
1: 的记名都取自通俗的成语，很好理解；而它正文的最后一句话都引自《易经》的卦语，很深奥，很不好理解，两者形成了强烈的对比。大家都知道。《易经》是中国古代一部伟大的著作，充满了东方智慧和深邃的哲理。三十六计每一计都以《易经》的卦语为证，注重探讨兵法谋略和哲理智慧的关系，是其独到之处。这些卦语及其与计谋的联系，有些比较明白，有些很玄奥，很不好理解。一时理解不了也没有关系，有时间有兴趣可以去深入探讨。我个人倒也认为。由于三十六计追求一种统一的模式，每一计都要引一句挂语，有些挂语确实与计文的内容联系不紧。计谋的本质就是合理的使用力量，节约力量的投入，充分发挥力量的效能，并降低不必要的牺牲，以最经济而有效的方式达成胜利。欲擒故纵，兵不血刃，就是为了以尽可能小的代价赢得胜利。在世界战争史上，还有许多战力的战法吻合了这一集的特点。最后，我们再来看一看，还有哪些精彩的战力运用
0: 了欲擒故纵的策略。一九四八年十一月，辽沈战役胜利结束，淮海战役也已展开。华北国民党军战略处境十分不利，或撤，或守，或从海上南逃，或西退绥远，举棋不定。蒋介石电召华北剿总总司令傅作义去南京商谈对策。他们错误估计东北野战军需休整三至六个月才能入关作战，故采取固守平津，保持海口，以观时局变化的方针。据此，傅作义决定撤出承德、山海关、秦皇岛、保定等地守军，将其十二个军、四十二个师、旅及地方部队共五十余万人，部署在东起滦县、西至柴沟堡长达千里的铁路沿线。中共中央从全国战局出发，决心将傅作义集团留在华北就地歼灭。一面命东北野战军不等休整，提前秘密渡关；一面指示各部队对张家口、新保安、南口朱敌暂时围而不打，对平津通县朱敌隔而不围，即只做战略包围，隔断朱敌联系，而不做战役包围，以免迫使朱敌迅速策划逃跑。同时。命令淮海战场对已陷入包围的杜聿明集团缓期歼灭，以免蒋介石痛下决心从海上接走平津唐之敌。毛泽东这一欲擒故纵的战略谋划，成功的是犹豫不决的傅作义集团五十万兵力最终滞留华北而未能逃脱，从而被彻底解决。第一次世界大战爆发前夕，英国军情五处发现，英国境内的一家理发店原来是德国间谍的联络站。时任军情五处负责人的福农·凯尔特派人监视，发现德国间谍已经遍布整个英国，这令英国人大为震惊。不少人要求立即采取行动进行抓捕，凯尔特则坚持放长线钓大鱼。他给每个间谍都立了一份详细的档案，严密监视，并利用他们给德国传送虚假情报。这样，英国就完全掌握了德国间谍网的活动。直到英国正式对德宣战的时候，才将二十一名德国间谍一网打尽。解放战争中。我晋冀鲁豫野战军进行的鲁西南战役中的六营集之战，就是运用欲擒故纵谋略的一个成功战例。一九四七年六月三十日夜，我刘邓野战大军一举突破了敌人的黄河防线，进入鲁西南地区。按预定战役计划，第一阶段在运城和定陶歼敌三个旅后，立即转移兵力。用四个纵队的兵力包围了六营级、独山级和阳山级的敌人三个师。七月十四日，我一纵和六纵将敌整编第七十师一个伴侣，及由独山级北上接应七十师南下的整编第三十二师主力，包围在了只有两百余户居民的六营级。六营级仅二百余户居民，粮少水缺，刘邓首长判断。敌人两个师部和两个伴侣被困该村，固守困难。敌人极有可能向整编第七十师的后方起明突围，但若我军围困过紧，敌亦可能做困兽犹斗。果然不出刘邓首长所料，六营级小镇挤进敌上万人的部队，连水都吃不上，各部之间摩擦不断，极其混乱。镇内的敌人做了两种打算。一是依托现代化装备的两个伴侣之众，与我军困守刘斗、固守待援；二是向济宁方向突围，拼个鱼死网破。刘邓首长决心采用围三缺一、欲擒故纵之计，网开一面，虚留生路，暗设口袋，纵敌突围，于运动中歼灭敌人。这样既可以减少我军伤亡，又可增大歼敌战果。真可谓一举两得。刘邓首长的部署是：将一纵撤至六营集以东，至纸坊一带的开阔地，将部队摆开，预设成口袋型阵地，以等待敌突围时予以歼灭。七月十四日晚，六纵数千人向六营集小镇发起三面攻击，其中西面为主攻方向，已成惊弓之鸟的敌人。经不住我军的凌厉攻势，稍作抵抗后即开始收缩阵脚。敌分左右两路，仓皇向东夺路而逃，企图向济宁之敌靠拢。由六营级小镇向东突围的左右两路敌人，在逃跑中全部进入我军预设的口袋型阵地。我军伏击战斗一打响，敌人更是乱作一团，光是自己马踏人挤。就死伤不少。我军口袋形阵地两侧的轻重机枪火力，像狂风一样扫向突围的敌人。枪炮声中，一群群敌人被击毙在奔跑突围的道路两旁。一夜之间，六营及小镇的敌人被我全歼。敌七十师师长、副师长均被我俘虏。三十二师师长趁黑夜逃走，吓得跑了一个通宵。翌日竟跑到了济宁，但后来被蒋介石以临阵脱逃罪关进监狱。六营起义战，我军大获全胜。